0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, 11 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... ¡Duro y a la cabeza! ¡Sin censura! Hoy... Se está cumpliendo un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia mundial. El recuento nos dice que el virus ha matado por lo menos a 2.613.000 personas en todo el mundo y se diagnosticaron más de 117 millones de casos de infección. La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 316 votos a favor 129 en contra y 23 abstenciones el dictamen que regula el uso recreativo de la marihuana
2: Instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación Ciérrese la plataforma digital Señora Presidenta se emitieron 250 votos en pro, 14 abstenciones y 163 votos en contra. Aprobados por 250 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular... El proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Esta presidencia, con fundamento de lo que dispone el artículo 93, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se devuelva la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por esta Asamblea.
1: Con esto, los mayores de 18 años podrán portar hasta 28 gramos de esta hierba para su consumo personal. A 19 días de contraer COVID-19, sí, hace 20 días que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, contrajo el COVID-19, pues hoy volvió a dar positivo a la prueba del virus. Sin embargo, fue captado caminando en las calles de la Ciudad de México, sí, positivo de COVID y sin cubrebocas. Ah, qué aferrado, ¿no? A pesar de las denuncias de abuso sexual, Morena lanza como candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y las redes arden. La Universidad Nacional Autónoma de México cesa, corre, despide al maestro que sugirió secuestrar y torturar feministas por los desmanes del 8M. El Día Internacional de la Mujer, mire, la UNAM los corre, Morena los hace candidatos. Esta mañana, un tremendo choque entre una pipa con 44 mil litros de combustible y un camión de transporte público dejó un saldo de 15 personas muertas y otra docena de heridos al momento del impacto se produjo. Una fuerte explosión que dejó sin oportunidad a los involucrados. El reportero del barrio y el asesinato de unos niños en Tijuana por su propio padre y padrastro. La bacha y el cerillo ya tienen lista la jornada 11 del fútbol nacional. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con huevos. El 11 de marzo del 2020, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaraba que el nuevo brote de coronavirus era una pandemia. En un discurso en la oficina Oval, en ese mismo 11 de marzo del 2020, aquel ya olvidado presidente Donald Trump anunció que restringiría los viajes de Europa a Estados Unidos durante 30 días en un intento ...por frenar la propagación del coronavirus. ¡Un escándalo! Para este mismo tiempo, 11 de marzo del 2020... ...España estaba comenzando su cuarentena que los tendría... ...cautivos en sus propias casas hasta finales de junio. En México, aquel 11 de marzo, hace un año, un día como hoy... ...había negación, renuencia... ...se decía que el brote sería muy fácilmente controlado... ...que era como una gripa. Y hoy, en nuestro país, son casi 200.000 muertos... ...y en el mundo, más de 2 millones y medio. Siri, danos la numeraria, por favor!
3: A un año de la declaración de la pandemia... ...los casos globales de COVID-19 ascienden a 117 millones... ...y los fallecidos por la pandemia ascienden a 2.6 millones con 60.000 decesos por semana. Se han administrado ya en el mundo unos 320 millones de dosis de vacunas anti-COVID. Estados Unidos es el país que más dosis ha administrado, con 100 millones, seguido de China con 52 millones, la Unión Europea 43 millones, la India 24 millones, y el Reino Unido con 23 millones. México, aún no alcanza los 3 millones. Desde el espacio virtual, para
1: Duro y a la
0: Cabeza, informó Siri. A la cabeza.
1: Con la aprobación del paquete de leyes para despenalizar el uso de la marihuana con fines lúdicos, ¿Ah? se estima que México, escuchen esta cifra, recaudará 18 mil millones de pesos, sí, para el gobierno federal, 18 mil millones de pesos, vaya... Y es que ese dinero, ¿en dónde estaba? a ¿Dónde quedaba? ¿En las manos de quién? Porque el consumo existe, la siembra existe, el trasiego existe. ¿Y quién se queda con todo ese dinero? Vamos con Pepinillo Rigel y la legalización de la mota. Oh, Miki, ¿cómo estás?
4: Ahora sí te vas a arreglar. y tan feo, se llama cannabis, o mois o caquita de chango, marihuanita, pero mira lo importante es que ayer la Cámara de Diputados se llenó de humo, no precisamente como en el papado verdad, pero expidió la ley federal de la regulación de la cannabis y modificó la ley general de salud y el código penal federal para autorizar a mayores de 18 años, poseer hasta 28 gramos de marihuana para el consumo personal. ¡Ay, ¡Oh, qué atascados!
1: A ver, Pepinillo, dinos, ¿cuánto es 28 gramos de grifo?
4: Ay, mira, Miki, te juro que ya sabía que me ibas a preguntar cuántos churros pueden salir con los 28 gramos de marihuana. Ya sé cómo eres, mira, ¿eh? Como dijo mi Juanga Dorado, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Pero pues te tengo la respuesta, porque fíjate, retomando algunos videos y ejercicios hechos en redes sociales, te informo que los 28 gramos de marihuana podrían alcanzar para 15 o unos 20 churros aproximadamente. Depende de qué tan atascado seas, ¿verdad? O sea que esto depende del tamaño y del grueso con el que los forjes.
1: Ya, ya, Pepinillo, déjate de eso. ¿Qué sigue ahora?
4: Pues mira, ya que sea aprobada en el Senado sin modificaciones, pasará al Ejecutivo para su aprobación. Si tiene modificaciones, regresa con los senadores para el análisis de los cambios. Recordemos que para que la iniciativa se convierta en ley Debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación Así que no se desesperen Ya menos se hace realidad el sueño mafufo de muchos pachecones de closet Y ya me voy cantando y fumando ¡Ay, Miki! ¿Dónde estás? ¡Ya nos vamos a arreglar, eh, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Ay, como que muy fuerte, verdad! ¡Ay, no!
1: Ay, pepinillo, muy bien, bueno, en la minuta aprobada se calcula que se recaudarán, escuche usted esto, 15 mil millones de pesos por impuestos sobre producción y servicios, que es el IEPS. Y también, por ende, se van a recaudar 1.534 millones de pesos de IVA, de impuesto al valor agregado, y 1.628 millones de pesos de impuesto sobre la renta. Esto dan casi 19 mil millones de pesos de recaudación para el gobierno federal de este 2021, vaya, ¿y este dinero dónde estaba? ¿En las manos de los narcotraficantes? ¿De aquellos que andan en la sierra, en la siembra y en la cosecha y en el trasiego? No, este dinero estaba en las manos de los narcopolíticos y los narcoempresarios y por eso no querían legalizar. ¡Ah! Ahora entendemos todo más claro. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts y sí, todo, 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 todo lo que hemos hecho en Duro y a la Cabeza lo encuentran en Facebook, en Twitter y en Himalaya. En Himalaya es como de dos años para acá, imagínense en Facebook, lo tenemos todo.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de escuchar al reportero del barrio con su nota roja. Y estos niños asesinados en Tijuana por su padre y padrastro. Sí, era padre de uno y padrastro de otros dos. Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? Bienvenidos a esto que viene siendo el análisis. ¡Ay, va el análisis de la nota roja! ¿Cómo está la raza? Les traigo una escalofriante información. Fíjense que en Tijuana, Baja California, ¿verdad? Se dio a conocer un crimen espantosísimo en un fraccionamiento que yo conozco, ¿eh? el Natura. Fíjate que ha costado mucho ese, ese fraccionamiento, pues integrarlo, porque está en la periferia, no había transporte. Después, las casitas de ahí, pues este, costó mucho trabajo integrarlo. La verdad, mucha gente se fue otros regresaron, después rentaron después abandonaron, así como lo oyes, ahorita ya está estructuradito ya está mucho mejor, ya está pero ahí, ahí en ese fraccionamiento se dio esto que te platico a continuación un individuo, ¿verdad? que hace más de cinco años ya sostenía una relación con una señora que ya traía dos hijos ella ¿Ah? ya traía dos hijos y juntos procrearon un tercero que actualmente tenía cuatro años y te digo tenía porque ya falleció. bueno, fue asesinado ese morrito de cuatro años, sí, fue asesinado y su otros dos carnales o medios hermanos ¿verdad? de 10 y 7 años, me parece, de 11 y 9 años, eh, también fueron asesinados. ¿Quién los mató? El padrastro. El padrastro asesinó a las criaturas, a las tres criaturas de 11, 9 y 4 años de edad. Eh, tengo que decirlo así: este fulano de 43 años de edad, drogadicto de oficio, ¿verdad? Porque no se dedicaba a otra cosa más que estar inhalando, ¿verdad? A los 43 años, asesina a estas tres criaturas, uno de ellos, hijo de su propia sangre, los otros dos, no va, pero ¿sabes qué fue lo que hizo el vato? Por celos, por celos, arremetió contra los niños, le marcaba a la mamá, la mamá no le contestaba, y no le contestaba, y entonces este güey dijo, ah, no me quieres contestar, bueno, cuando vengas a la casa, te va a estar esperando una sorpresita, le dice. Así de mula, así de enfermo, así de psicópata, ¿verdad? Cuando regresa la señora, encuentra no solo a los tres niños asesinados, sino el hombre suicidado. Con el mismo cuchillo se hizo el jarakir. Yo no sé qué se hizo el vato, pero se mató, ¿verdad? Yo le digo el jarakir me refiero a que se suicidó con cuchillo, ah Es una historia que tiene no solamente a Tijuana conmocionada, ¿verdad? Así como dicen en shock, porque ya habíamos vivido hace unos meses, hace un par de meses, ya en este año, el asesinato, ¿verdad? De unos niñitos por su mamá, los mató la mamá que cayó en depresión y estaba separándose del hombre y pues arremetió contra todos y y ella intentó suicidarse, pero no lo consiguió. Ella no consiguió matarse y, y ella sí está en la cárcel. Este sí se mató. Este sí se quitó la vida, pero también se la quitó a esos tres angelitos que descansen en paz. ¿verdad? Ahora sí ya me friqué toditito. ¡Tú, tú! Bueno, pues resulta ser que abogados de Joaquín Guzmán Loa era, ¿verdad? O sea, alias El Chapo Pues están diciendo que está bajo tortura psicológica en ¿Eh? su celda, allá en la cárcel de... ¿Dónde está? Col... Ah, Colorado, me dice aquí. Colorado. Tengo... Bueno, el caso es que está en Colorado, en donde pues el vato, dicen que lo tienen en una celdita, así de siete pies por 12 pies. ¿Cuánto es siete pies? ¿Siete por tres veintiuno? Dos metros por 3 metros más o menos, así de 2 metros de, 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 de frente por 3 metros de largo para atrás. Esa es su celda de, de, del chap y que no le dan ni para bañarse, ni jabones, ni nada. Y lo tienen. Y entonces dicen que ya se le hicieron hongos en los pies. No estoy bromeando, eh. Y que trae el problema del azúcar y que trae el problema de la presión y que no, nada de eso le están atendiendo. Y que cuando lo van a sacar al sol a una reja canina, le llaman, va la perrera. Así le llaman ellos, ¿eh? no van a ellos, No, en aPC porque es una jaula como de tendedero, va ¿eh? meten ahí y te tienen ahí 30 minutos, se supone que él tiene derecho a 30 minutos al día, habían dicho 45 y después se lo redujeron a 30, pero tardan 15 minutos en esposarlo y 15 minutos en trasladarlo, pues olvídate, no. cuando llega dice a la celda esa, lo meten y le dicen ya, vámonos de regreso, así, ah, o sea, que, que es tortura psicológica, pues es lo que están denunciando, pero yo ya no sé, ¿verdad? Hay cada quien que sepa, haga sus conjeturas y opiniones, yo nada más informo porque para eso soy el rey portero del barrio corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: y como siempre escuchemos sus mensajes envíelos al whatsapp 664 485
4: 1538 esto esto raro duro y a la mesa quiero mandar un saludito para mi hermano que anda bien metido en la música. Es para que lo sigan en su canalito de YouTube. Es el Eduardo Barajas Baladés y para toda la gente de Jesús María, Jalisco. Aquí nomás reportándome con duro y a la cabezona. Saludos para mi repo del barrio. ...y para toda la raza de Duro y a la cabeza... ...tan, tan, se acabó, ¡corta! Hola, hola, aquí
2: saludando desde el estado de Minnesota... ...un saludo para todos mis amigos... ...Elías Hijo, Tristen Hijo, Simón Hijo, Mike Hijo y Yo Hijo... ...que todo el tiempo estamos escuchándolos, sintonizándolos... ...un saludo
4: para todos
2: y tan tan se acabó tijeras
4: un saludito aquí para mis amigos duro y a la cabeza desde Altepejín Puebla, cortale ya amigo
0: encuéntranos en facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo. La, la
5: bacha, la bacha la bacha, a la bacha, 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 la de la jornada tres concluye en ti. O sea, concluyentismo, ¿verdad? O sea, terminamiento de lo que viene siendo la jornada. Que faltaba, o sea, ese pendiente partido. León, rayado rayados, León. Que terminó en un empatito donde León dejó ir lo que pudiera haber sido su tercera victoria, güey. ¿Qué pasa con este campeón? Es para sentarse a analizarlo, ¿verdad? Hay una ligera mejoría
3: en los muchachos de Nacho Ambriz, ¿verdad? Fue el encuentro de Nacho Ambriz con el Vasco Aguirre. Que pues, cuando el Pasco Aguirre andaba en su aventura europea, el, el Nacho Ambriz era el que que le cargaba
5: el portafolio del Neceser y, y ahora están de tú a tú, ¿verdad? Le doblaba los calcetines, los calzoncitos, se los acomodaba en su cajón, le decía patrón, ¿qué más? ¿A dónde le, le daba su agua? Le prendía su cigarro, le preparaba su cuba, le traía los hielos, o sea, todo, o sea, la neta, y hoy se enfrentan cara a cara, cuerpo a cuerpo, de poder a poder y salen empatados. El León muy errático en la primera mitad dominó
3: mucho, muchas llegadas a, a lo que viene siendo el arco contrario, dos 2 goles anulados, el tercero ya fue el bueno, casi para terminar el primer tiempo eh, entonces, este, pero pues un gol no es nada, y al minuto 80 falta en el área chica y que cobra Funes Mori de manera espectacular
5: qué bueno por el Funes Mori, ¿no? porque la neta, si anda medio escamado después del asalto que sufrió en su cantera donde lo amagaron y lo metieron en un cuarto junto con su familia apuntándoles con pistolas, ¿verdad? pero mira, de regresando a lo futbolístico seis derrotas del campeón dos empates, dos victorias ¿Se acuerdan? O sea, a lo que nos tenía acostumbrado León, ¿qué pasó? ¿Es este un mensaje que están mandando a su directiva o qué cosa? <risa> Seis derrotas, naña. Y es son
3: estrella del grupo Pachuca, ¿verdad? Y no es el Pachuca. El Pachuca en la calle, la amargura. Y el campeón, pues, anda casi igual, va. Oye, oye, pero lo que hace esto en la tabla general es subir al Monterrey. Con ese puntito lo coloca en los cuatro mejores. Está en zona de clasificación directa. Y, pues, el León no le sirve de nada este empate. Está fuera hasta de zona de Pechaje con ocho puntos. Oye, pero el que sí ya está calentando bonito es el Clásico Nacional, sobre todo los exorbitantes precios para estar presente ahí en el Estadio
5: Akron. Acuérdense que hay poquitos lugares, entonces eh, sorprendieron los precios ah, bastante elevaditos. No, pues imagínate en la reventa.
3: Hasta 10 mil pesos, muñeco, ¿eh? 10 ¿Ah? mil pesos por estar en estos lugares cuyos precios normales o, o ejemplo, en la zona Premier valen 2,145 en la. La, en el área grande inferior cuestan 1,345. Ah, pues boletos para estas dos zonas los encuentras en 10 mil pesos en la reventa.
5: No los he visto juntos hace años. La última vez nos iban a dar el aguinaldo junto y se hace pillado por la pandemia. Nomás nos dieron la mitad, que era mi chance de ver 10.000 mil baros juntos. Es más, los boletos de 410 pesos están en reventa en 4
3: mil pesos. O 10 sea, veces más el precio original.
5: Qué chacales, güey. Si
3: sí, cuando fueron los cuartos de final que autorizaron este, la entrada de po poco poco menos de cinco mil personas, el total de gente que entró al partido fue de 3.700 mil porque también los boletos se vendieron muy caros y se quedaron en la reventa.
5: Tómala.
3: Entonces ahorita les autorizaron el 25% de capacidad, lo que son como 11.500 mil lugares, y pues creen que a lo mejor puedan liberar más boletos, ¿Verdad? Pero a esos precios. No,
5: pues con todo gusto, dicen, no, <risa> pues pásenle, toque dinerales. ¿eh? la neta, no sean llenas, o sea, más bien son llenas sin llenadero, o sea, Dinero, pero bueno, para eso es la afición, ¿va? Para eso es el dinero, para disfrutarlo. No para, como los políticos, escondérselo nomás y tenerlo ahí porque si lo sacan se lo quitan. <risa>
3: Oye, y luego también empiezan los dimes y diretes entre los clubes, ¿de? ahí está el pollo briseño, caliente y clásico nacional diciendo que el América no espanta a nadie, que serán muy campeonísimos pero que nomás por uno, que el equipo de México y 100% mexicano siguen siendo las chivas y luego los de el América le responden con un videíto, ¿verdad? Donde le dicen que el
5: América es la peor de tus pesadillas.
3: Toma, güey,
5: no, pues que se demuestre en la cancha, ya está aprendido esto. Vamos a ver quién es la pesadilla de quién. Es más, hasta Henry y Martin
3: se siente ofendido porque Ricardo Peláez dice que lo quiere jalar acá para el rebaño y él dice que jamás iría a portar la camiseta de las chivas, que él es americanista, 100% de la vida se
5: quiere quedar ahí. Uy, esas palabras no se oían hace años, el último que las dijo creo que fue el Cuauhtémoc, imagínate, ya ya andaba de tiburón rojo. Sí, luego no se vaya a tragar sus palabras, ya ven mi Oribe Peralta, ¿dónde fue a caer? Pero bueno
3: felicitar a las nuevas figuras del fútbol europeo. Mbappé y su PSG eliminaron al Barcelona en la Champions. O sea, ni Cristiano ni Messi. Ahora son los franceses, africanoides Mbappé, Dembélé,
5: y qué duro, le pegó la prensa lo que viene siendo el campeonísimo Barcelona. Wey. Le dieron con touch y ¿sabes qué? Se, se me hace chiquito lo que decimos a veces de León. Que Este Mbappé apenas tiene 22 años. Ay, ay, pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el serie. Habla que... Ya que... ¿Qué whips ahora si no tengo pretexto? Mañana les digo. La
0: valla.
5: La valla. La
0: valla. Dame la valla. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.